0: Unidos em nome de Cristo. É o texto que nós vamos falar hoje. Eu convido você a ler comigo então esses versos. Eu vou ler um verso, os irmãos podem ler responsivamente comigo. Então eu leio um, os irmãos leem outro. verso 10 diz, Rogo-vos, pois, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Verso 11. <risos> Refiro-me ao fato de, que, de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Batizei também a casa de Stefanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos mais uma vez misericórdia sobre nossa vida, a fim de que saiamos daqui preenchidos pela tua palavra, envolvidos pelo teu Espírito, praticando para a tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Ajuda-nos. Nós não somos suficientes para isso. Eu, como pregador, não sou capaz de entregar a tua palavra sem o teu auxílio. Meus irmãos, como servos teus, não são capazes de ouvir e atender a tua palavra sem o auxílio do Senhor. Por isso eu te peço, misericórdia sobre nós, fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que me chamam muita atenção, quando se fala de unidade, são as formigas. Já observou elas? Você já viu alguma delas brigando? se brigar não é por muito tempo geralmente elas têm uma folha estão disputando uma folha, corta a folha, pronto acabou a disputa, todo mundo no mesmo caminho andando no mesmo, na mesma direção no mesmo passo é, levando para o mesmo lugar todas as coisas que arrecadam a bíblia em muitos momentos nos faz refletir sobre a natureza para aprendermos lições muito importantes em relação à formiga, o provérbio diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Aprenda com ela, a armazenar num dia para que tenha no outro. Da mesma maneira, eu vejo que há muita lição para nós em todas as áreas da natureza. Mas uma delas que me chama exclusivamente a atenção é essa. Você vê todas elas cooperando, todas elas, nenhuma parada, nenhuma sem fazer nada. Fazendo tudo sempre com o mesmo objetivo. Tenha mantimento durante a época do inverno. Tenha com que subsistir. Todas contribuem. Todas trabalham. Todas são unidas. O engraçado é que nós nos chamamos de seres racionais. E mesmo sendo seres racionais, muitas vezes não conseguimos raciocinar para que possamos agir de maneira integral, unida e conjunta com as formigas. Como pode isso? Isso é curioso. Porque de certa maneira nós já nascemos com uma predisposição para briga. Você já percebeu isso? Coloque duas crianças que começaram a, a sentar e a pegar as coisas juntas. Deixe um brinquedo no meio delas. Sabe o que vai acontecer? Briga porque uma vai querer o brinquedo da outra a gente começa a crescer desenvolve um pouco mais e você vê a mesma faixa etária as crianças de 5 anos, 6 anos continuando ainda, lógico tem momentos de alegria, de, de conjunto, de comunhão mas de vez em quando tem briga aí a gente se torna pessoa adolescente e o que é que tem? desentendimento, briga jovem, já com 18 anos adulto, o que é que tem? briga a gente vai então, assim, não, jovem tudo bem, é muito impossível e tal. Aí passou dos 30, 40, 40 não é mais nem jovem. Eu da, tô, da sou jovem ainda. Mas depois dos 30, 40, o que acontece? Briga. Chega nos 50, 60, o que que tem de novo? Briga. Mas que coisa? Será que a gente não aprende? Desde o nascimento continuamos repetindo os mesmos erros que sempre repetimos. E é o interessante é que as pessoas, quando olham para a igreja, a única coisa que elas não querem ver é briga. Já percebeu isso? Com certeza você já se deparou com alguma igreja que já teve algum tipo de problema, desentendimento, cuja sociedade viu, presenciou, se escandalizou com aquilo. Pessoas estão cansadas de ver aonde haveria, deveria haver unidade, haver brigas. Não somente elas mas próprias pessoas dentro da igreja estão cansadas de ver irmãos se degladiando, brigando como se não fossem irmãos por causa de desentendimentos como esses às vezes as pessoas até questionam se aquilo é uma igreja pessoas hoje dizem ali é igreja, por se si ali for igreja, um bar tem mais harmonia do que na igreja olha como isso é importante para nós olha como esse assunto é tão é tão necessário nós falarmos. Porque quando nós entendemos de fato o que é santidade, e esse é o tema geral da carta, nós vamos entender que a maneira como nós relacionamos, a maneira como nós nos tratamos, revela para nós mesmos se somos santos ou não, se estamos nos santificando ou não. Por causa de desentendimentos, a igreja é desanimada, enfraquecida, caluniada, porque a gente não consegue muitas vezes controlar os nossos impulsos, controlar a nossa língua, controlar às vezes os nossos relacionamentos, para não haver briga. Pois era exatamente isso que estava acontecendo aqui. O interessante é que Paulo chega e fala no início da carta, santos chamados para ser santos. Eles são santos em Cristo, mas eles têm um chamado. E Paulo espera que através dessa carta eles possam parar de brigar porque foi para isso que o senhor o chamou por isso eu dei esse título a, essa, a, essa, é, a esse texto unidos em nome de Cristo duas razões, dois argumentos que Paulo usa para falar o porquê que devemos ser unidos em nome de Cristo no primeiro, ele fala que é porque Cristo ele não está dividido o segundo, é porque Cristo é senhor de todos os cristãos Duas coisas, então. Paulo usa dois argumentos. Cristo está dividido, a resposta é? É óbvia? Não. Cristo é senhor de todos? Sim. De todos os cristãos, sim. Então, Paulo disse, então, sejam unidos. Esse é o argumento dele. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês nessa noite. Olha o que Paulo diz no verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, rogar traz a ideia de chamar para o lado, vem aqui, senta aqui, vamos conversar, por favor. E geralmente, às vezes, quando as pessoas estão muito alteradas, a gente faz um tipo, um tipo de apelo, né? Meu Deus te controla, pelo amor de Deus. Essa expressão que geralmente sai da nossa, da nossa boca, né? Ou então, olha, respeita a mamãe, respeita o papai que está aqui do lado, respeita a fonte de tal, olha aqui, respeita, calma, para de brigar. E Paulo, então, faz um apelo fazendo referência ao nome de Cristo. E por que, que ele faz referência ao nome de Cristo? Porque na nossa cultura não é muito assim, mas naquela cultura, dizer em nome de alguém, ou pedir em nome de alguém, era, de certa maneira, expressar um desejo que envolvia toda a pessoa. O que ela fez, o que ela é, a, o seu caráter, a sua referência né, como pessoa. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo, quando ele clama, é, ele roga em nome de Jesus, diz, olhem para o que Cristo é, olhem para o que Ele fez, olhem o que Ele está fazendo e, pelo amor de Deus, parem de brigar. A gente fica se perguntando, pastor, mas crentes estão brigando? É possível que isso aconteça? Sim, é possível. Paulo descreve essa briga na, na igreja de Coríntios. Ele diz... Como eles devem fazer para acabar com a briga? Primeiro, de forma negativa, ele fala porque não, é, que não haja entre vós divisões. E essa palavra divisão traz a ideia de você rasgar algo. É como se você pegasse uma unidade, uma camisa, e rasgasse ela em duas partes. Então, ele diz, não haja entre vocês um rasgar de relacionamentos. Não pode haver isso entre vocês. E depois ele continua argumentando de maneira positiva e diz então, faleis todos a mesma coisa. Lógico que Paulo está usando uma figura de linguagem aqui que nós chamamos de, de uh, hipérbole. Né? Paulo está trazendo a ideia de que não é que todo mundo tem que falar toda vez a mesma coisa. Vamos junto, né? que a gente fala amém, aí todo mundo amém. Não, não é esse sentido. É a ideia de conversar nas palavras, ter algum rumo que possa ter entendimento. E daí as duas expressões então positivas, mais uma vez, Paulo traz. Sejais inteiramente unidos, como? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então parece que Paulo está envolvendo aqui mente e fala. A ideia de raciocínio e a ideia de expressar esse raciocínio. Nesse contexto, então, deve haver unidade. A igreja não. A igreja é feita de pessoas diferentes. Pessoas não conseguem falar sempre a mesma coisa. Mas quando elas têm um norte, têm um propósito, têm um alvo, elas têm condições, então, de pelo menos caminharem juntas. E Paulo colocou, então, que esse alvo, essa razão deles estarem unidos é porque eles querem expressar essa natureza de Cristo. Estão preocupados com a glória de Cristo sobre quem Cristo é e o que Ele faz e o que Ele fez? Então, pensando nisso, parem de brigar o que Paulo fala para essa igreja. Para uma igreja local, ser, para ser espiritualmente saudável, harmoniosa, eficaz, é preciso, acima de tudo, então, ter um norte, um norte doutrinário, um, um caminho a seguir. E Paulo está dando esse caminho. Olhem para Cristo, olhem para Ele, busquem a glória dEle, honrem o nome dEle. Como? Parando de brigar. E o interessante também é que esse aspecto que Paulo fala ele se direciona a uma igreja local. Lógico que toda a igreja de Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, deve estar unida. Toda ela. Mas ele está se referindo a uma igreja local porque é na igreja local que nós mais experimentamos esse tipo de conflito. Então a exortação é muito mais direcionada para a igreja local, como uma igreja, a igreja Moriá e outras que podem estar também, mas porque é aqui que nós experimentamos relacionamentos. E nesses relacionamentos nós temos que moldá-los para que honrem o nome de Cristo. Por isso nós chegamos então à primeira lição. A unidade é consequência do nosso desejo de honrar o nome do Senhor. Quando nós começamos a associar que a maneira como nós nos comportamos e nos relacionamos está diretamente ligada com a honra do nome do Senhor, nós começamos a pensar, então, um pouco mais sobre como tratamos as pessoas, como conversamos com elas. O que pensamos, dizemos, fazemos, certo ou errado, não, não principalmente por causa do efeito, mas por causa da glória de Cristo, deve haver uma preocupação em nós. Nosso comportamento como crentes tem a sua relação mais direta com Cristo. Quando nós esquecemos disso, nós achamos que podemos falar o que, querer, o que quisermos. A hora que quisermos, do jeito que quisermos, e está tudo ok. Às vezes achamos que o certo é fazer a coisa certa sem pensar em como Cristo deve é, é, gostaria que isso acontecesse. Mas uma coisa importante... Quando nós entendemos que a, nossos relacionamentos expressam essa glória de Cristo, nós começamos a entender um pouco do aspecto evangelístico da igreja. Nós testemunhamos com o nosso relacionamento. Quer ver uma coisa? Atos, capítulo 2, verso 46 e 47, nos relata uma coisa bastante interessante em relação a isso. Atos 2, verso 46 e 47. Diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso é importante, nós precisamos ter uma coisa clara na mente, relacionamento, todo ele, e principalmente no aspecto da igreja, relacionamento entre irmãos é um lugar ou de honrar a Cristo ou de desonrá-lo. Relacionamentos entre irmãos são oportunidades que Deus nos dá frequentemente para que digamos ao mundo que servimos a um Deus diferente. Que servimos a um Cristo diferente. Que torna-nos diferentes. A ponto da comunidade, das pessoas, dos nossos amigos... Tentarem, de certa maneira, pelo menos ter curiosidade para descobrir por que somos diferentes. Isso nós vemos claramente no Antigo Testamento. Quando nós olhamos nas páginas, Deus estabelecendo a lei para o povo... Deus quer que o povo tenha uma condução de vida diferente dos outros povos a fim de que os outros povos venham a Israel e percebam e ouçam sobre esse Deus que é diferente. Em outras palavras, um Deus diferente tem uma expressão visível dessa sua diferença através do seu povo. Quando o seu povo ouve sua palavra e honra seu nome, então a humanidade... É impactada com isso. O próprio Cristo deixou isso muito claro para nós quando ele disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que nós precisamos entender, de pronto, através da palavra de Paulo, é que nossos relacionamentos, ou honram ou desonram a Cristo. E aí são coisas importantes que a gente deve pensar. Quando você conversa com algum irmão, com raiva, com indignação, você consegue raciocinar e pensar antes de colocar aquilo para fora. Espera aí. A glória de Cristo está em jogo. Sabe aquelas técnicas de psicologia que o pessoal diz para nós? Quando você estiver com muita raiva, você vai começar a contar até 10. Está com raiva? Um, dois, três, quatro, respira. A técnica de Paulo é, lembre que não é somente o teu irmão que está do seu lado. O Senhor está aqui também. E o nome dele... É por ti glorificado ou não. Naquilo que vamos fazer agora, nessa conversa. Isso é importante para gente. Deus quer que nós entendamos que nosso relacionamento horizontal está intimamente ligado com o nosso relacionamento vertical. Mas Paulo não para por aí, ele continua e eu quero que você olhe na sua Bíblia. E ele tenta responder uma pergunta. Como essa divisão pode chegar nesse ponto? Como esta igreja pôde chegar até mesmo a possibilidade de briga. Era o que poderia estar acontecendo aqui nessa igreja. E então o verso 11 diz para a gente. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vós. Sabe aquela pessoa que conta para o pastor, as coisas ruins que estão acontecendo. Sabe aquela pessoa? Como é que os outros olham para ela? <risos> Tem uns termos que nós usamos aí, meio, meio pejorativos, né? Dedo duro, né? X9 e outros aí. E Paulo, com muita transparência, diz, olha, foi os da casa de Cloy que me disseram. Agora imagina só, imagina assim que eu chego com... Lendo a carta, então, de Paulo, eu fui informado pela família do presbítero Rafael que a igreja está brigando. O que, 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 que o pessoal faria? Olha o constrangimento dos irmãos da casa de Chloe, né? Todo mundo olhando para eles. Foi falar para Paulo o que está acontecendo aqui. Tu não tem vergonha? Imagina só. Fico imaginando como era o constrangimento dessa família. A gente pensa que todo passar de informação é fofoca. Não. Quando nós passamos com o objetivo de resolver o problema com a pessoa certa, isso é bênção. Isso não é problema. Isso não causa intriga. Então, Paulo diz que essa família, os da casa dessa família, de Chloe, contaram para ele, fizeram um fuxico santo, vamos chamar assim. Contaram uma história que deveriam ter contado preocupados talvez com a unidade da igreja, vendo a situação de irmãos se degradando contra irmãos, e dizendo, não vai, vamos contar, vamos procurar ajuda. E procuraram a ajuda de Paulo, então. Paulo diz que tipo de briga é essa? Qual é a razão dessa briga? Ele fala então no verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo. Espera aí, vamos pensar. Quem foi Paulo para essa igreja? Paulo passou aqui mais ou menos um ano e meio, um ano e oito meses aí plantando essa igreja. E você já percebeu que quando nós ouvimos o Evangelho e encontramos o Evangelho através de alguém, nós temos um respeito por aquela pessoa, não é verdade? Já passou por isso? Né? Quando aquela pessoa que foi a primeira pessoa que pregou o Evangelho para você, que acompanhou você, discipulou você, orou com você, chorou com você, visitou você, tomou café com você, almoçou com você, dormiu até na sua casa alguma vez, teve comunhão com você, foi embora. Mas você nunca mais vai esquecer dela. Não é verdade? E parece que esse grupo, de certa maneira, tinha esse apreço por Paulo. Esse grupo, então, estava é, caracterizando o seguinte. Olha, Paulo, quando estava aqui, fez assim, assim, assim. Se fizer diferente, então, eu não concordo. Porque foi assim desde o início. Paulo orientou a gente desse, desse jeito. Parece que a ideia aqui um pouco mais de tradicionalismo. O respeito por Paulo estava tão grande e já estava chegando a uma proporção até errada, que não poderia haver um outro tipo de posicionamento ou de, de atitude que não estivesse igual Acho que Paulo desenvolveu, porque estariam errados. Então esse grupo é caracterizado aqui como a ideia do pessoal que é tradicional. Só que tradicional não é, não é todo ruim. Mas quando falamos de tradicionalismo, aí é uma coisa ruim. Deixa eu tentar explicar para os irmãos. A verdade que nós aprendemos aqui é o seguinte. O tradicionalismo prejudica a unidade da igreja. Deixa eu tentar dar uma ilustração para os irmãos para entenderem isso. Teve um dia que um, um dos meus alunos, numa dessas aulas que eu dou por aí, fez um comentário comigo e disse assim, pastor, e ele não sabia que eu o jeito que eu pregava, ele não tinha me visto pregar. Pastor, é o seguinte, pregador, pregação para mim é o pastor com a bíblia aberta só e a igreja isso é pregação para mim isso é pregação bíblica reformada, porque era assim que os reformadores faziam pegava a bíblia, abria a bíblia, explicava a bíblia e só, não tinha negócio de, de slide não tinha transparência, não tinha não sei o que, era só a voz dele e todo mundo olhando para ele eu disse, é, não deveria ter até lá não tinha inventado ainda, né? Mas se pregador for somente isso, então eu nunca preguei na igreja, porque eu acho que foram raras as vezes que eu não usei um, um data show, alguma coisa para tentar ajudar os irmãos no aprendizado. Sabe qual é a diferença? Começamos assim, então temos que continuar assim. Peraí, o que, que aprendemos de bom, de certo, correto e essencial com os reformadores? Somente a escritura. É um princípio adequado. Ele é atemporal. Quando olhamos para a escritura, é somente a escritura e acabou. Mas a forma como se entrega a mensagem, se é em roda, se é com data show, se é com projeção, estratégias, modos de aprendizado, nada disso... Faz parte da essência. O que é tradicional e devemos preservar a tradição? Somente a escritura. E o que é tradicionalismo? É achar que toda e qualquer pessoa que não prega igual aos reformadores não é reformado. Isso traz prejuízo para a igreja. Por quê? Porque muitas pessoas acostumadas com o tradicionalismo dizem aqui sempre foi assim. Em outras palavras, deve continuar assim. Mas peraí, por que que deve? Não podemos achar uma outra estratégia se isso não fere nenhum princípio bíblico? Claro que podemos. Nós não vivemos no século XVI. Nós não vivemos lá. Nossa cultura não é europeia. Nós não estamos na Alemanha. Nós não estamos na Inglaterra e na Suíça. Nós não estamos lá. Nós somos brasileiros. Usamos os princípios bíblicos para pregar o Evangelho... Para o povo da nossa cultura e não da deles nossos horários nosso clima na Europa o pessoal vai para a igreja de manhã somente e o brasileiro de manhã ele nunca vai já percebeu isso? tem culto mas não vai acorda tarde nós somos diferentes temos que usar estratégias diferentes desde que as nossas estratégias não interfiram nos princípios essenciais da Escritura. E todas as vezes que nós transformamos a tradição em tradicionalismo, nós então prejudicamos a unidade da Igreja. Segundo, Paulo descreve mais um grupo que diz assim, eu sou de Apolo. Quem é Apolo? Bom, de acordo com a Escritura, Apolo veio de Alexandria, no Egito, e quem não sabe, Alexandria é como se fosse... Harvard, para nós, né? Qual a universidade mais conhecida, sei lá, mais respeitada no mundo inteiro? Eu, talvez tenha outras aí, mas na minha cabeça vem Harvard, né? É, ou talvez outra aí. Não sei. Mas para mim é essa que vem na cabeça. Imagina só que esse cara estudioso, estudioso de lá... Não, Pitágoras não. <risos> estudioso de lá, vem para essa igreja e começa a pregar... E a escritura também dá a ideia de que, de que Apolo ele era um cara intelectual, conhecedor, um cara que tinha oratória, estudou oratória também em Alexandria. Era, era normal estudar isso na, nas escolas da época, vamos dizer assim. E aí ele chega lá com toda aquela pomposidade, com toda aquela ânsia da oratória, fazendo argumentos, enérgico, e começa a pregar o evangelho de uma forma empolgante cativante e aí todo mundo fica glória a Deus, aleluia, é Apolo e Paulo? aí outro grupo dizia assim rapaz, comparando Paulo com Apolo Paulo tu é fraco parece que Apolo involuntariamente criou não estou dizendo que ele criou, viu gente? Por causa dele, criou-se um grupo de intelectuais que gostavam da eloquência, que gostavam do conhecimento. De maneira que, quando esse grupo se reunia, então ele dizia, quem não estuda a escritura, ó, ó, que, tu não a bíblia quantas vezes por dia? Aí a pessoa disse, não, eu leio só uma. Ah, tá difícil, por favor, sai. Vai quantas vezes à igreja no culto de doutrina? Diz, ah, eu vou uma vez no mês. Meu trabalho. Não, tudo bem, pode sair. né? Você não faz parte do nosso grupo. Parece que criou uma elite intelectualista naquele momento. E havia também uma grande tendência na própria cidade de Coríntios em respeitar e considerar e valorizar supervalorizar pessoas que tivessem essa habilidade na oratória que expressavam bem, que, com, que convenciam as pessoas. Tanto é que eles se reuniam em algumas vezes, em algumas praças, assim como as pessoas se reúnem para falar de futebol, eles se reuniam para ouvir os filósofos, os oradores falando, que julgavam a habilidade deles. Quando um orador tinha a capacidade de fazer a pessoa chorar e um momento depois fazê-la sorrir, então era o cara, dava oferta, né? Dava até, até contribuição, já rapaz, toma aí, ó, tu é o cara, né? E isso contribuiu, então, para a formação desse grupo. E aí nós chegamos, então, à nossa outra verdade. O intelectualismo. Essa foi uma palavra que eu criei. Né? A Marinha, me desculpe aí, mãe. El Eloquencialismo. Prejudica a unidade da igreja. Quando nós olhamos para os dons das pessoas a ponto de desprezarmos os dons das outras nós estamos prejudicando a unidade da igreja hoje vivemos uma grande onda de intelectuais na igreja reformada uma grande onda onde principalmente jovens começam a supervalorizar o conhecimento a ponto de desprezarem irmãos que não têm o mesmo conhecimento que eles já adquiriram que não leram a mesma quantidade de livros que eles leram tem jovens que começam então a chamar os outros de burros de preguiçosos, que não tem respeito algum por esses irmãos, que muitas vezes não têm a mesma velocidade de aprendizado que eles. E aí cria-se, então, na própria igreja, uma divisão: os intelectuais e os não intelectuais. Hoje vivemos também, onde várias pessoas supervalorizam a oratória, a eloquência, e alguns pregadores, a ponto de desprezarem aquelas pessoas que não têm essa mesma energia no público. Vai pregar numa igreja que valoriza, supervaloriza a eloquência. Aí você vai pregar lá, como muitos pregam, falando, conversando numa boa. Quem você é para eles? Ninguém. Você não é ousado. Você não é ungido. Por quê? Porque você não, não se empolga. Não dá um glória a Deus, um aleluia. Outro dia eu fui pregar numa igreja dessas. E quando eu vou pregar numa igreja dessa, eu sou um pouquinho mais animado. Né? Por causa dos irmãos, eu tento ser um pouquinho mais animado. Mas tem hora que esse ânimo, às vezes, me, me incomoda. Né? Mas quando alguém prega numa igreja dessa, que valoriza demais a eloquência oratória, e não é eloquente, você é desqualificado desprezado e quando isso acontece aonde está o espaço para mestres como Paulo que como diz a escritura não era tão expressivo na pregação assim aonde está espaço para isso? quando nós valorizamos demais o conhecimento e a eloquência nós prejudicamos a nossa própria igreja e o corpo de Cristo outro grupo que surgiu lá foi o grupo de Cefas. Bom, não se tem relato histórico de, Cef, de Pedro, né? Cefas é, ter passado muito tempo ali doutrinando pessoas, pregando. Não tem esse relato. É possível que ele tenha visitado a igreja de Coríntios. Mas o ah, que seria esse grupo? Basicamente, esse grupo pode ser muito bem é, caracterizado como pessoas que gostavam do judaísmo. Na cidade de Coríntios, haviam judeus se converteram ao cristianismo e aí imagina só que Pedro faz uma visita aí, aquela, aquela ânsia né, de voltar às práticas do judaísmo, fica, fica guardado, né, fica com ele lá na, na, dentro do seu DNA e aí pode ser que esse grupo tenha desenvolvido então o que nós chamamos de legalismo e nós encontramos evidências de legalismo na igreja de Coríntios quando nós percebemos ali Lá no capítulo 8 ou capítulo 10, olha, não come isso, porque se você comer, você vai, ser, é, você vai ficar impuro. Olha, não participa disso, porque se você participar, você vai perder, você vai perder a sua salvação. Parafraseando aqui o texto. Então é possível que pessoas tenham saído do judaísmo, se convertido ao cristianismo, mas querendo continuar com as práticas judaicas. E isso traz então outra ideia para nós de um outro grupo. O legalismo prejudica a unidade da igreja. Você já percebeu que vez ou outra nós encontramos pessoas que caem no perigo de entender a vida cristã como os fariseus entendiam? Domingo? Não, domingo você não pode ir para outro lugar se não for para a igreja. Não, não pode. Porque domingo é dia do Senhor. E no dia do Senhor não pode ter lazer. Se for para a praia é pecado. Não. Não é. Torna-se pecado se você desprezar o culto por quê? porque nesse momento esse é o momento que Deus separou que nós separamos para glorificarmos a Deus, ouvirmos a palavra e crescemos espiritualmente ora, se você é cristão e não valoriza o domingo como um dia que você deve separar esse momento para cultuar junto com os irmãos e aprender a escritura então está errado mas proibir pessoas de ir ao shopping ou fazer coisa assim já é legalismo e vez ou outra nós encontramos pessoas assim Que querem colocar regras onde não tem Proibições onde não tem Permissões também onde não tem Elas passam a considerar Que todo e qualquer cristão Que não exclui do seu cardápio Um tipo de comida É um cristão menos espiritual que elas Passam a considerar que um cristão Que bebe determinada bebida Que elas não bebem São menos espirituais começamos a resumir ou restringir o cristianismo como uma, uma crença de proibições. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. E acabamos, então, criando dentro da igreja divisões. Considerando que estamos, muitas vezes, achando que vivendo a espiritualidade como deve ser vivida, e não estamos. Estamos prejudicando a espiritualidade nossa e de nossos irmãos. Outro grupo que Paulo fala... Aqui é o grupo de Cristo. Agora imagina só, pensa comigo. Tem o um grupo do tradicionalista. Tem o um grupo do intelectualista. Tem o um grupo do legalista. Automaticamente tem uma galera que vê lá todo mundo, esse cara disse que é de Paulo, esse outro de Apolo, esse de Pedro. Apolo não sou de ninguém. Eu sou de Cristo. Revoltado com aquela situação ali de brigas entre líderes. Não, nem eu não quero líder espiritual não. É Cristo e pronto, acabou. Aí tem um problema, porque a Escritura diz que Deus, que Cristo, separou líderes, mestres, pastores, anciãos, presbíteros, para administrar e governarem a igreja. E esse grupo então traz o tom de alguém que não respeita a liderança humana. Ele diz o seguinte: olha, a liderança humana para mim não serve. Só Deus e pronto. Aí é um perigo. Porque esse grupo começa então a desenvolver um tipo de, de norte, de curso de vida espiritual que é perigoso. Porque imagina só, há evidências de que esse grupo tenha sido um grupo que veio consequentemente do paganismo trouxe toda a carga de religiões, de mistério que havia naquela época lá na cidade de Coríntios. E trouxeram esse misticismo, essa ideia de experiências sobrenaturais para dentro da igreja e disseram, líder nenhum nos orienta, somente a nossa experiência. E aí deram lugar a esse grupo. E esse grupo eu posso chamar de ou espiritualismo ou experiencialismo. Por isso chegamos a mais uma lição. O espiritualismo ou experiencialismo prejudica a unidade da igreja. Você já deve ter ouvido é, falar de igrejas que enfatizam demasiadamente a experiência mística. Já ou já? Hoje o que se mais tem é isso. Já tem igreja que agora você não está cheio do Espírito, você está chapado do Espírito. Você já ouviu dessa? Não? Não. Não, o cheio do espírito já não serve mais. Você tem que estar é, chapado, ou quando não chilado com o espírito. É. Quando, quando você não está chapado, que o espírito tanto te controla e te conduz e faz loucura, você não é espiritual. <risos> o experiencialismo, irmãos, é mais difícil ainda. Por quê? Porque com o tradicionalismo você pode usar a Bíblia e dizer, olha, tradição, Bíblia também, né? Está aqui, ó, dizendo isso. Aí você tenta convencer aquela pessoa. Com o intelectualista, olha, tu não diz que deve amar o irmão, não está dizendo aqui? É verdade, você pode convencer a pessoa. Com o legalista, você prova, assim, olha, comida sacrificada, a ídolo, já não, não é mais desse jeito. Está aqui, ó, com Pedro, está vendo em atos assim, beleza. Mas quando chega com essa galera experiencialista, espiritualista, o que acontece? Ele diz assim: Não, Deus me revelou. Foi Deus que falou para mim. Aí você vai abrir, peraí. Não, a Bíblia está dizendo assim, não. Foi Deus que falou. Como, tu está duvidando da minha experiência? Teve uma vez que eu fiz um comentário sobre isso numa aula. E aí um, um aluno até perguntou, Pastor, o Senhor, como presbiteriano, pelo menos é crente? Foi essa hora, irmãos, que eu usei um pouco da psicologia. Um, dois, três. Numa boa, ouvir, tranquilo. né? Se olha, o que eu quero dizer é isso, 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 enfim. Hoje é um dos alunos que mais me admira. E vem, de vez em quando, vem aqui na igreja ouvir as pregações. E aquela ideia de sobrenatural, de mística que ele tinha, foi embora. Louvo a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor, através da Escritura, o convenceu. Mas é difícil você conversar com esse tipo de gente. É difícil. Tanto é que a maioria, o maior número de grupos divisionistas da igreja surge dessa galera. Alguém chega e diz, Deus falou comigo, eu sonhei, um anjo veio, falou comigo que eu devo fundar um trabalho. Vamos gente, você, 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 você vamos. Aí o prebítero diz, não, ninguém vai. Não, Deus falou comigo. Você está indo contra Deus, prebítero? Aí o prebítero... É contra Deus, pastor? Aí, olha, contra Deus? Não, mas contra ti, sim. A maioria das igrejas surge porque pessoas alegam que tiveram uma experiência sobrenatural que não está se casando com a forma como está se conduzindo o trabalho dentro da igreja tradicional, e diz, não, Deus não quer isso para nós, nós vamos sair, e sai, divide a igreja, por quê? Justamente porque alegou ter uma visão espiritual, onde a própria escritura orienta que nós devemos ser direcionados pela escritura. Ora, irmãos, quando nós entendemos esse grupo, esses grupos, a gente fica falando assim, ah, eu não sou de grupo nenhum. Olha, perigoso. Todos nós temos um viés de algum grupo desses. Você já percebeu isso em você? Às vezes muito forte, às vezes mais fraco, mas todos nós temos um viés de algum grupo desse. Ou somos tradicionalistas, tem que ser assim. É assim é assim. Sempre foi... E vai continuar a cena. Ou nós temos um viés intelectualista. Livro. Livro tarde tá de livro. E o coração? Nada. Ou então o viés que nós chamamos aí de um viés um pouco mais de legalista. Olha, tem que ser assim, ó. Regra à tarde, é, é, pastor, é assim que a é coisa na igreja. É preto no branco e acabou. E tem pessoas que dizem, não. Deixa Deus falar. Deixa. Todos nós temos um viés. E isso é importante. Porque essa tendência natural, essa carga histórica que trouxemos de outros momentos que vivemos, de outras experiências locais que passamos, pode prejudicar a igreja, trazendo divisão. Por isso é importante, sempre antes de uma opinião que você inferir, de um comentário que você, fazer, você fizer, todos nós devemos pensar o que a Escritura fala? Porque quando falamos do pensar, ter a mesma mente, o mesmo parecer, só se tem através da Escritura, não tem jeito. Só se tem através da Escritura. Toda igreja que não é regida pela Escritura, automaticamente ela vai ter divisão. E a igreja que é regida pela Escritura tem irmãos que estarão ali sem vigilância e causando também divisão. Mas o Senhor tem um chamado para nós. E o chamado é... Quantos Cristo nós temos? Um Você recebeu Cristo por inteiro Ou só parte dele? Por inteiro E o irmão que está do lado? Recebeu Cristo por inteiro Ou só parte dele? Por inteiro Cristo é só um Cristo não está dividido Ora, se Cristo não está Nós também não Esse deve ser o anseio da nossa vida Irmãos, como cristãos essa deve ser a nossa paixão como igreja. Lutar não contra os irmãos, mas contra a divisão. Fazer de tudo, ser transparente, ser honesto, verdadeiro e sincero, para evitar qualquer tipo de confusão dentro da igreja. Porque a honra de Cristo está em jogo. E que Deus nos ajude a em todos esses conflitos, divergências, de opiniões, de temperamentos, nós possamos dizer, não, eu quero que Cristo seja glorificado, amém? Segunda parte é um pouco menor do que essa, mas Paulo diz lá no verso 13 até o verso 17, 13b até o 17, segunda razão por que devemos ser unidos, porque Cristo é o Senhor de toda a igreja. Verso 3, então, diz a segunda parte, depois que ele fala, faz a primeira pergunta, ele faz a segunda. Ele diz assim. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou forte vós, porventura, batizados em nome de Paulo? A resposta é óbvia. Paulo está fazendo uma pergunta retórica aqui. Ele diz isso: Não, a gente foi batizado em nome de Cristo. Cristo que foi crucificado por nós. Ele que pagou o preço por nós. Nós não fomos batizados em nome de Paulo. Aí Paulo, então. Como um bom pastor que é, é a, como diz o Nicodemos, é a primeira vez que eu vejo um pastor dar graças a Deus por não ter batizado muita gente. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Isso aí. Exceto o Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que forte batizado, é meu nome. Aí Paulo tem um relapso ali da memória. Só eu estou lembrando que eu. Batizei o pessoal da casa de Stefano, não sei se batizei outro, mas o fato é o seguinte, que fomos batizados em nome de Cristo. E o que significa isso? Bom, o batismo era uma espécie de testemunho público de que você estava se submetendo a determinada a grupo ou a determinada crença. E aqui, logicamente, se o batismo é em nome de Cristo, e a palavra Cristo aí traz a ideia de rei, messias, então Paulo está dizendo, então vocês foram batizados, se submeteram ao governo de Jesus Cristo, que é o Messias, que governa a vida de vocês. Em outras palavras, a lição que aprendemos aqui é que Paulo diz para nós que a unidade é uma expressão do governo de Cristo sobre a igreja. Como aplicar isso? Você já percebeu que nós Muitas vezes não relacionamos nossas emoções, desentendimentos, dificuldade de temperamento com desobediência a Cristo. Você já para pensar nisso? Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos explosivos, a gente não consegue muitas vezes raciocinar que aquela explosão, que aquela, que aquela raiva, ira, muitas vezes está contrária ao governo de Cristo sobre nós. A palavra de Deus diz lá em Tiago, que a nossa ira não produz justiça. Por quê? Porque nós nos iramos sobre medida. Nós nos enraivecemos além do que devemos. Nossa ira sempre é desproporcional. Nossa ira não leva em consideração... Todos, todos os aspectos do problema, do pecado ou do, do erro que alguém cometeu. Nossa ira só leva em consideração, muitas vezes, a nossa natureza pecaminosa. Às vezes, até mesmo as coisas que são justas, nós nos iramos, mas nos iramos além do que devemos. Por isso, Tiago diz, a ira humana não produz justiça divina. E quando nós não estamos focados, não entendemos isso, nós caímos no erro de deixar a ira fluir, de falar o que a boca quer falar, de que o coração está cheio na hora da raiva e achar que assim nós vamos resolver o problema. Não. Podemos criar outro. Porque se fazemos isso dando valor, querendo libertar-nos da ira, fazendo o que queremos, estamos dizendo para Cristo que Ele não governa o nosso temperamento não governa a nossa personalidade, não governa a nossa boca, nem nosso coração, muito menos nossa raiva. Quando nós pararmos para pensar que a raiva que temos, a ira que temos é inimiga do governo de Cristo sobre nós, nós começaremos a lutar mais contra nós mesmos do que a lutar contra nossos irmãos. Isso é importante para a gente. Quando não andamos unidos, não estamos submetendo-nos ao governo de Cristo. Esse é um ponto importante. Porque se há alguma coisa que impede eu ou você de conversarmos numa boa, de rirmos, de comermos um churrasco juntos, de, de tomarmos um café juntos, se há alguma coisa, alguma intriga, alguma coisa mal resolvida que impede-nos de fazer isso, nós estamos dizendo que preferimos a raiva, a mágoa, a ira do que o governo de Cristo. Deus está um chamado para nós. Ele nos chamou para sermos unidos. Ele governa a nossa vida. Nós moramos na, vamos morar na mesma cidade, se não no mesmo bairro? E talvez na mesma casa? Sentaremos na mesma mesa? Comeremos do mesmo pão, do mesmo vinho? Como podemos nós nos preparar para esse dia desunidos? Não dá. Não dá. Nós nos preparamos unidos porque aqui essa unidade é uma expressão desse governo eterno de Cristo sobre nós, lá na glória. Vivemos-o aqui com a esperança já de que experimentemos partículas do de lá. Um dia não haverá mais como nós desentendermos. Mas enquanto há essa possibilidade, que tal nós dizermos Cristo governa a nossa vida, meu caráter, minha personalidade. Por isso, independentemente do que você tenha feito por mim, para mim, contra mim, que o governo de Cristo governe o meu comportamento com você. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, alguém dizia, Aleluia! Glória a Deus! É nessas horas, irmãos, que nós devemos ansear, por realmente, de fato... Deus expressa e nos ajude a vivermos para a sua glória debaixo do seu governo. Essa é a razão pela qual existimos. Nós vivemos para a glória de Deus e a glória de Deus é vista nessa luta nossa de dizer que aqui quem governa é o Senhor. Diga isso para você mesmo quando você estiver com raiva, com mágoa, com, com algum tipo de, de intriga com seu irmão. Diga para você mesmo o que eu quero, não faço. O que Cristo quer, isso vou fazer. Porque quem governa aqui é Ele. Pois Ele me comprou com um alto preço, de braços abertos, numa cruz, derramando o seu sangue, esvaindo sua vida, para que eu pudesse estar aqui, sentado nessa cadeira, ouvindo sua palavra, com os ouvidos atentos ao que ele tem para mim, para que um dia eu vá lá morar com ele. Amém? Segunda parte aqui, ou aplicação, princípio que eu posso encontrar nesse texto, está no verso 17. Olha lá o verso 17. Paulo, então, depois de dizer que fomos batizados em nome de Cristo, Cristo foi crucificado por nós, que Cristo é quem governa a nossa vida, ele então diz que ele não foi chamado assim para batizar, ele não, é um, não, é um, não foi o um perfil de ministério dele. E ele diz isso no verso 17. Porque não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Mas você lembra né, que o mandato de Cristo para o seu discípulo é ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura, batizando-os em nome do pai, do filho, né? Então, será que Paulo está contradizendo aqui a ordem de Cristo? Não. Ele está simplesmente dizendo que o ministério específico que Cristo deu para ele foi o da pregação. Assim como Cristo pregava também e mandava seus discípulos batizarem. Mas essa é a ideia. É a questão de ênfase. E ele diz, então, que Cristo mandou pregar o Evangelho. Mas ele diz a forma como esse Evangelho deveria ser pregado por Paulo. Não com sabedoria de palavras. Para que se não anule a cruz de Cristo. Ora, Paulo sabia que os coríntios tinham uma influência grega. Que os coríntios supervalorizavam a eloquência. Paulo sabia. E Paulo estudou isso também. Paulo era um, uma pessoa muito culta. Mas ele resolveu não dar isso para eles para que eles não tivessem, de alguma forma, um apoio, uma bengala da eloquência para poder seguir o caminho de Cristo. Paulo resolveu fazer isso. Já que vocês supervalorizam a eloquência, eu não vou dar isso para vocês. Eu vou dar simplesmente o Evangelho. Para que se vocês recebam o Evangelho, recebam somente ele e nada mais. O que percebemos, então, é que Paulo está dizendo que o que é importante nesse aspecto, quando falamos de unidade da igreja, não é o desenvolvimento de quem está pregando, não é a capacidade da pessoa que está pregando, mas o conteúdo da pregação dele o evangelho por isso nós chegamos a outra parte, a outro princípio da mensagem a unidade nossa unidade da igreja exalta a pregação do evangelho da cruz e não a performance do pregador. Uma das marcas de uma igreja que está unida, que vive unida, que busca unidade, é que ela não olha para o pregador como se o pregador fosse o cara. Ela olha para o pregador como se fosse um contribuinte, um agente, um instrumento que entrega aquilo que é essencial, o evangelho vivemos irmãos numa época onde pessoas formariam uma igreja em um dia só por causa da presença de líderes espirituais eu tenho certeza sem medo de errar que se Nicodemos Hernandes Dias Lopes Frank Ferreira, Paulo Júnior, Jonas Madureira e tantos outros dissessem vou para São Luís implantar um trabalho lá na Raposa começa tal dia lá a igreja e eu vou, só eu e minha esposa, e vamos começar o trabalho lá. E anuncia na rede social. Eu não tenho dúvida que pessoas sairiam do centro. Pessoas sairiam lá do, do João Paulo. Pessoas sairiam lá de Valsaldanha. Pessoas sairiam lá do Anjo da Guarda. Para frequentar a igreja desses caras. Não tenho dúvida. A minha grande questão é. Nada contra eles. São homens de Deus. A gente reconhece isso. Mas o interesse estaria no evangelho ou neles? Porque se tivesse o interesse no evangelho, estaria na raposa. pegando o evangelho. Você já percebeu que a gente está incorporando o problema que essa igreja vivia? E quando eu digo a gente, eu estou falando da igreja reformada em si. Nós estamos sendo influenciados pelo mundo a ponto de tietarmos Pregadores do Evangelho. Quando Hernandes vem, eu, ah, o autógrafo, Hernandes, o autógrafo. É. Nunca ninguém me pediu autógrafo. Por quê? Porque eu não sou famoso. Outro dia, Nicodemus veio numa igreja aí, o pessoal, na hora da reunião do conselho, batia na porta. E, pastor, eu posso bater uma foto? Fazer uma selfie, só uma selfie. Rapidinho, rapidinho. E, e às vezes esses homens ficam enraivecidos com isso porque sabem que Deus não quer que o povo olhe para eles assim nenhum deles destes que eu citei aqui diria venham, podem ir não, diria fiquem na igreja de vocês pegue o evangelho lá viva o evangelho lá e deixa que o povo da raposa frequente a igreja aqui nós damos likes nós curtimos nós temos prazer em ouvir esses caras que são famosos Deus lhes deu uma voz e graças a Deus por isso porque estão influenciando muita gente mas tem muita gente por aí sem nome sem expressão, sem fama que nós simplesmente não valorizamos será mesmo que muitas vezes o nosso interesse está no evangelho no conteúdo, na essência às vezes não às vezes, não. Pessoas vivem numa igreja, muitas vezes, por causa do pregador e não da mensagem. E esse é um problema da Igreja de Coríntios. Esse é um problema nosso. Às vezes, eu fico pensando e tentando analisar o comentário das pessoas em relação à minha pregação. Algumas dizem assim, eu gosto do pastor Gediel, aí eu fico logo. Por que que você gosta? Na minha cabeça vem logo. Se a pessoa diz não, porque eu entendo, aí eu fico calmo. Quando ela diz, eu gosto da maneira como o senhor prega, aí eu tento entender qual é a maneira que eu prego. Se for em relação a ela entender o evangelho, eu fico tranquilo. Não, porque o senhor sabe, né, e tal, não sei, não, aí eu não, não dá, aí não dá tem vezes que dependendo do local dependendo da pessoa, eu chamo a pessoas. não é assim o Senhor não quer isso, e eu não quero isso pra mim e nem pra você porque isso causa divisão sempre que cristãos, irmãos, prestam fidelidade a uma personalidade humana, como um pregador ou um pastor talentoso automaticamente eles desviaram os olhos de Cristo estão olhando para o pregador. E quando fazem isso, sempre haverá divisão. Sempre. Portanto, nossos olhos para homens de Deus como esses é que Deus lhe dê a graça. Para homens de Deus também que não são famosos como esses é que Deus lhe dê a graça. Quando vocês ouvem outras pessoas pregando, que pregam o evangelho juntamente comigo, eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu vejo irmãos ouvindo o pastor Gilvan pregando... com toda a sua oratória, a sua eloquência... Deus lhe deu essa personalidade... graças a Deus... ouço pessoas também... como o pastor Aldo... que muitas vezes traz também a palavra... de uma maneira muito argumentativa... graças a Deus por isso... ouço pessoas ouvindo... o pastor, uh, o pastor Vilmar... dou graças a Deus por isso... cada um tem a sua maneira... de entregar a palavra... e nós precisamos absorver... e aproveitar o máximo que pudermos... do dom que Deus lhes deu de acordo com a personalidade de cada um porque o que importa para nós, o que interessa para nós é o evangelho, não são eles não somos nós, é o evangelho glórias a Deus pelo evangelho e os pregadores, porque o Senhor os usa mas eles não podem assumir o lugar de Cristo, não podem que Deus me livre de um dia, tentar cativar ou usar a minha habilidade ou conhecimento, desenvoltura para fazer isso que o Senhor me livre disso que o Senhor livre os irmãos também de valorizar demais os mensageiros e esquecer da mensagem se, importa, se o que importa para você é o Evangelho as portas dessa igreja estão abertas escancaradas agora se o que importa para você é o pregador elas estarão fechadas porque o Senhor não chama pessoas para viver o Evangelho atrás de pregadores o Senhor chama pessoas...